0: Professor Dr. Gottfried Gerstbach ist ein vielseitig begabter und talentierter Mensch, aber jetzt mit 75 scheint er doch endgültig im Bereich der Astronomie gelandet zu sein und ist jetzt als Obmann des österreichischen Astrovereins tätig, als Nachfolger von Professor Mucke. Große Fußstapfen, wie er meint, aber ich glaube, Professor Mucke wäre mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Also ein wirklich interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Gerstbach, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ja, gerne. Ich Bin schon neugierig, wie das Gespräch laufen wird. Ja, bei so gescheiten Menschen wie Ihnen ist es ja gar nicht so einfach. Ach Gott weil gescheit. <lacht> Jeder hat seine Dummheiten. <lacht> <lacht> äh, weil, äh, weil Sie ja Dinge machen, auch beruflich, die, äh, sage ich jetzt einmal, äh, normale Menschen gar nicht so leicht verstehen, was Sie da machen. Also wenn wir jetzt einmal ganz einfach beginnen, könnte man sagen, Sie sind so ein Ort äh, vom Start weg gewesen, so ein Art Landvermesser gewesen, aber dann ist es viel komplizierter geworden.
1: Ja, eigentlich wollte ich Arzt werden, ja. dann wollte ich Physiker werden und im letzten Moment habe ich das Studium Vermessungswesen gewählt. Ich bin aber dann zufrieden gewesen, ja, aber eigentlich, weil man damit mit Fernrohren zu tun hatte,
0: jedenfalls früher, und das hat sich inzwischen komplett gewandelt, jetzt sitzen die auch vor dem Bildschirm, es ist so gewesen, dass Sie äh, ja nicht lang mit, den, mit der Vermessung sich zufrieden gegeben haben. Das würde ja noch jeder verstehen, wenn man sagt, Sie äh, vermessen äh, Dinge. Sondern Sie haben hier hochkomplexe Dinge dann vermessen und sogar äh, etwas entdeckt, äh, was sozusagen... Äh, eine noch genauere Vermessung ermöglicht hat. Können ja. Sie darüber mal was erzählen?
1: Ja, es ist vielleicht erstaunlich, aber man kann die Erde oder man konnte die Erde am besten mit Hilfe der Sterne vermessen. Das war schon in der Antike so, wo der Eratosthenes in Ägypten äh, festgestellt hat, die Sonne steht weniger hoch als am Wendekreis in bei den Nilquellen, und daraus hat er die Größe der Erde bestimmt. Und heute, oder besser gesagt, bis vor etwa 20 Jahren, hat man das am besten über Richtungsmessungen zu Sternen machen können, nämlich über die Lotrichtung. Hm. Und die Lotrichtung steht ja über senkrecht auf dem Meeresspiegel, grob gesprochen, und wenn man die Lotrichtung genau vermessen kann, dann kann man die, die Form der Erde bestimmen. Und das habe ich bei einigen Projekten
0: genau gemacht, so genau, dass es, fast schon Millimeter ging. Es ist so, was mir sehr imponiert ist, dass Sie jetzt nicht nur, sage ich jetzt einmal, sich mit diesen Vermessungsthemen beschäftigt haben, sondern auch ja, auch mit geologischen Themen. Nicht? Ja, ich habe durch die genaue Analyse von schweren schwere
1: Störungen auch etwas über den geologischen Untergrund, speziell im Wiener Becken, herausfinden können. Zum Beispiel, dass das sogenannte Schwächertativ, viele werden jetzt nicht wissen, dass das Wiener Becken bis zu sieben Kilometer tief geht und es ist mit Schotter gefüllt aus früheren geologischen Zeiten und da gibt es ein schwächerter Loch, das wurde bisher mit fünf Kilometer Tiefe angenommen. Dort ist kein Erdöl, dort hat man nicht hingebohrt. Und eben bin draufgekommen, dass es sechs Kilometer tief ist. Ist nicht weltbewegend, aber für mich war das
0: hochinteressant. Sie sind eben durch, also dadurch, ähm, zu diesen geologischen Themen gekommen und eben aufgrund der Vermessungstechnik dann irgendwie auch auf die Astronomie, die ja nicht ursprüngliche Fach war, nicht?
1: Aber die Geodäsie, die Vermessungskunde ist von Alters her sehr mit Sternmessungen verknüpft.
0: Und insofern habe ich schon im Studium mit, mit den Sternen zu tun gehabt und vor allem dann mit Satelliten. Aber es ist so, dass natürlich die Astronomen, also eine andere universitäre Richtung als die Vermesser, nicht? Also sie sind da, haben da ein bisschen gewildert dann im anderen Revier auch, nicht, wenn ich das so sagen darf, nicht? Äh, gewildert, nein. <lacht> ich habe an der TU die Astronomie,
1: so gut ich konnte, vertreten. Ja. Aber ich habe an der Uni nicht studiert. Nicht studiert, Nein. ja. Und,
0: aber dann doch ist, dann auch unterrichtet den Studenten. Ja, und, und ich
1: halte auch jetzt eine Einführung für Techniker in die Astronomie und die wird ganz gut besucht, dass ich es jetzt jedes Semester halte und nicht nur jedes Jahr.
0: Also Das ist jetzt das Dritte, was mir sehr imponiert hat. Ich jetzt sind also, okay, die Vermessung, dann eben äh, die, die Richtung, Richtung Astronomie und dann auch äh, die Geologie und dann ist es ja auch so, dass sie sehr technikaffin sind, weil sie sich auch mit technischen Geräten da auch sehr beschäftigen. Da haben sie auch, was jetzt äh, Navigation und diesem Bereich sind sie auch spezialisiert. Ne? Naja, nicht mehr. Ich, seit seit ich in Pension
1: den... bin, verfolge ich die technische Entwicklung nicht mehr so genau. Ja? Aber was, auf was ich sehr stolz bin, ist, dass ich einer der Ersten war, der in der Vermessungskunde CCD-Methoden ja, genau, eingeführt ja. hat. In der Zwischenzeit bin ich nicht mehr am letzten Stand, das entwickelt sich so rasant, aber ein bisschen schaue ich noch drauf, dass man da mit Online- und digitalen Methoden auch was auf die Reihe bringt.
0: Ja, und wenn man so breit aufgestellt ist, dann muss man sich ja dann irgendwann auch spezialisieren, weil es ja schon gar nicht mehr möglich, wie Sie richtig sagen, da am Laufenden zu bleiben. Und Sie sind jetzt, wenn ich es richtig verstehe, dann doch auf die Astronomie mehr fokussiert. Jetzt. Ich bin seit der, seit der also mit der,
1: mit der Emeritierung an der TU, ich bin AU-Professor dort gewesen, ähm, bin ich gefragt worden, ob ich diese Einführung in die Astronomie halte. Vor mir hat das ein Berufsastronom gemacht, und ich habe schon ein bisschen überlegt, weil die physikalische Seite, die ist nicht so stark vertreten bei mir. Und dann habe ich doch Ja gesagt, weil ich gerne Leute auf neue Ideen bringe und sie für umfassendes Wissen motiviere. Und das hat mich dann am meisten gereizt. Deswegen freut ich mich sehr, dass in meiner Wahlvorlesung äh, alle möglichen Studienrichtungen vertreten sind.
0: Ja, und was mir eben ganz besonders gefällt, ist nämlich Ihr Hang zum Volksbildner, weil Sie <lacht> jetzt nicht nur in, äh, in, mit den großen Geistern an der Universität äh, korrespondieren, sondern eben auch äh, mit den, äh, sagen wir mal, Amateurastronomen äh, und auch Interessierten und jetzt sogar in absehbarer Zeit mit Kindern, die Sie auch äh, die Welt der Astronomie irgendwie näher bringen wollen.
1: Für mich ist ja faszinierend, dass wenn ich mit Kindern im, am Sterngarten zu tun habe, äh, dass dort das sofort die, die Frage nach dem schwarzen Loch kommt. Das hören die Kinder anscheinend schon im Kindergarten. Und ich möchte sie ein bisschen zurückführen zum wirklich naturnahen. Die schwarzen Löcher sieht man ja nicht. Aber das ist ein Thema, das jedes Kind interessiert. Das, ist, das hängt man schon zum Hals heraus manchmal. Ja. Und es ist wirklich nicht leicht, sie dann auf den Sternenhimmel so wie man ihn sieht zurückzuführen. Und das ist der Hauptgrund, warum ich am nächsten Samstag diese Kinderführung im Sterngarten mache. Zum ersten Mal seit, ja, seit Jahren. Das hat Professor Mucke einmal gemacht, aber war kein Schwerpunkt. Wenn wir schauen, was daraus wird. Wenn 20 Eltern und 40 Kinder kommen, wäre das schön. Wenn es die
0: Hälfte ist,
1: genügt es auch. Aber wenn es 100 sind, dann weiß ich nicht mehr, wie ich es mache. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich das Problem, wenn sich die Sachen rumsprechen, dann könnten sie mal werden, aber jetzt einmal am Anfang, schätze ich einmal, wird es nicht gleich überlaufen so Nein, Momentan
1: <lacht> sind 20 Eltern und ungefähr 30 Kinder angekommen. Ja, das ist eh, noch, eh schon genug. Das nicht? ist also schon ja. genug, ja, ja. Und
0: das ist ja auch eine sehr schöne Idee von Ihnen, dass Sie sagen, ja, wir schauen einfach einmal auf den Himmel rauf und schauen, was da oben zu sehen ist. Hilft Sie
1: also. mir hoffen, dass es schönes Wetter ist. Ja, ja. Das ist, dass man das
0: und das ist ja relativ dann noch einfach, nicht? Also wenn man mal sagt, schau mal, was da oben ist. Was ist so das Wesen ich, was Sie den Kindern da vermitteln wollen jetzt, wenn sie auf den Himmel raufschauen?
1: Bei Tag möchte ich Ihnen ein Gefühl geben, warum es Jahreszeiten gibt und dass die Sonne ganz verschieden hoch steht zum Mittag und dass sie nicht immer im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Es kann um 90 Grad, 45 Grad mhm. nach rechts und links variieren, je nach Jahreszeit. Das ist aber intellektuell schon ein bisschen anspruchsvoll. Das geht erst ab ungefähr 10. Mhm. Und vorher bin ich schon zufrieden, wenn Sie wissen, dass sich auch in der Nacht der Sternhimmel dreht, und dass alle Sterne Sonnen sind, nur so weit weg, dass sie eben nur ein bisschen funkeln. Da wäre ich schon zufrieden, wenn man das sagen wir, ab fünf oder sechs schon interessant.
0: Gibt es irgendetwas, also, wo Sie sagen, ja, das empfinden Sie als besonders spannend am Sternenhimmel? Weil es gibt ja da ganz unterschiedliche Themen, die sich die Leute hier vornehmen, bis zu den Aliens und so weiter. Und ich, ja, das ist, werde ich auch öfters gefragt. Ja. Ja. Und was ist so Ihr Spannendste oder, oder auch die Meteoriten, die vielleicht ja, einmal einschlagen? Ja. Also was ist für Sie so das Spannendste Also die einschlagenden
1: nicht? Meteoriten, das versuche ich die falls jemand Angst hat, ihnen zu nehmen. Mhm. Über die Straße gehen ist ungefähr eine Million Mal gefährlicher, als auf so einen mhm. Einschlag zu warten. Mhm. Äh, spannend. Ja, für mich sind die, die Sternschnuppen spannend. Deswegen mhm. machen wir auch mindestens zwei Sternschnuppennächte im August. Da waren, die waren gut besucht. Allerdings das Wetter war nicht so schön heuer. Letztes Mal waren 150 Leute da, mhm. rund um, die, um diese Plattform im Sterngarten am Georgenberg. Naja, und die Begegnung von Planeten, wie sie letzten Dezember war, zwischen Jupiter und Saturn, das ist etwas, was auch mich jetzt nach so vielen Jahren Astronomie immer noch fasziniert. Und dann dazu erklären, dass die Planeten unterschiedlich schnell wandern, je nach ihrem Abstand von der Sonne, und daher sich hier und da nur begegnen am
0: Himmel, das ist für mich etwas, Meditatives und gleichzeitig Spannendes. Und sind Sie auch ein bisschen abergläubisch, dass Sie sich auch was wünschen, wenn Sie eine Sternschnuppe sehen, dann kommt das nicht vor? Nein, bin ich nicht, aber ich mache die Leute darauf aufmerksam, dass sie <lacht> sich was
1: wünschen dürfen, allerdings vorher nichts reden. Das ist so der, der Schmäh, den ich ganz gerne anbringe.
0: Ja, genau. Und. Ähm, ist, sind Sie äh, schon so ein gescheites Kind gewesen eigentlich, oder ist das erst später gekommen? So, oder ich waren Sie in der Schule schon gut, oder wie war das bei Ihnen? In der
1: Schule war ich nur einige Jahre gut und in der Pubertät dann absolut schlecht. Ich, ich wollte eigentlich Optiker werden und mhm. mein Vater hat gesagt, nein, du bleibst in der Schule und du machst Matura. Dann war ich eigentlich angefressen. Aber ich habe mir schon den Optiker ausgesucht, bei dem ich Lehrling sein will. Ja. Mhm. Na, aber es ist halt dann anders gekommen. Na, als gescheit würde ich mich nicht sehen, aber interessiert an allen Möglichen. Ich bin zum Beispiel am Bauch gelegen und habe den Ameisen zugeschaut, wie sie sich gegenseitig bekämpfen, die verschiedenen Ameisenstämme. Ja, und Blüten unter der Lupe angeschaut und natürlich den Himmel schon auch, ja. ja. Aber ich kann mich noch gut erinnern, der erste Satellit, das ist in der Zeitung gestanden, Sputnik 2, glaube ich, war es, den man besser gesehen hat. Da haben meine Eltern und ich und meine Geschwister sind wir auf der Tochterrasse gestanden und haben geschaut und haben keinen Satellit gesehen. Da war halt ein Licht, das hat sich aber so langsam bewegt. Und da war ich wahnsinnig enttäuscht, dass mir weder der große Bruder noch der Vater sagen kann, das ja. ist kein Satellit, das kann nur ein Stern sein. An ja. das erinnere ich mich, da war ich äh,
0: elf oder zwölf. Mhm. Und und es ist also so, dass äh, die Wissenschaft beginnt ja eigentlich mit der Beobachtung und das haben sie als Kind schon gemacht, dass sie ja. Sachen beobachtet haben und sich das überlegt haben und ja. dann ist das halt immer analytischer geworden offensichtlich. Ja. Naja,
1: analytisch nein, ich bin ein
0: analoger Typ.
1: Aber meine Mutter hat schon gesagt, du wirst einmal Naturforscher, so gesagt, ja, ja. vielleicht lieber wäre ich Lokführer oder, oder, oder Förster gewesen.
0: Aber es ist ja auch das Vermessen einmal zunächst einmal fast äh, wie ein Handwerk eigentlich, nicht? Also das ist ja so, dass sie ja auch, also wenn man sich die Vermessungstechniker jetzt anschaut, nicht hat man das Gefühl, das ist gar nicht so viel um äh, zwischen Optiker und Vermessungstechniker, weil sie auch mit so Geräten arbeiten, nicht? und äh, Dinge auch genau ausmessen müssen und der Optiker muss ja auch die Dioptrien rausfinden und so weiter. Also es sind eigentlich und mit den Fernrohren, also das ist eigentlich gar nicht so weit weg vom Optiker.
1: Es war, es war das, was mich am Vermessungswesen äh, fasziniert hat und weswegen ich studieren wollte, weil es eben mit Optik zu tun hat. Aber faszinierend finde ich es eigentlich nicht. das ist auch Handwerk, ja. ja. Das muss man halt gut lernen. Aber ich bin eigentlich bin ich froh, dass ich nicht mehr vermessen muss. Ja. Dass, dass ich mir jetzt die <lacht> obere Hälfte, nämlich den Sternenhimmel unsere Umwelt anschauen kann und auch, die Leute auch dazu animieren, bewusst hinzuschauen und vielleicht nicht unnötiges Licht nach oben strahlen zu lassen und dergleichen. Musik
0: Man merkt auch, dass Sie sehr, ein, ein sehr umweltbewusster Mensch sind. Äh, wenn Sie jetzt äh, Politiker werden äh, für einige Zeit, was wären so die wichtigsten Punkte, die Sie äh, einführen würden, bevor Sie wieder rasch abgewählt werden? Würden? Seit 30 <lacht> Jahren
1: wird von der Schnellbahnstation Maxing, wo ich wohne, mhm. geredet. Das ist noch immer nicht. Die Wünsche, die immer sehr schnell. Und da würde ich mhm. das Budget entsprechend aufstocken. Vor allem würde ich diese wahnsinnig, diese Stadtpanzer, wie manche sagen, die SUVs, mhm. so stark besteuern, dass sich wirklich jeder überlegt, ob er es in der Stadt braucht. Mhm. Nein, in der Stadt braucht man es nicht. Ja. Ich finde es ein, ein Ärgernis, mhm. dass in der Stadt ein Mensch mit 70 Kilo eineinhalb Tonnen durch die Gegend chauffiert, damit er von einem Ort zum anderen kommt. Ich, mhm. Man kann sie ja nicht verbieten, aber da würde ich wirklich äh, schauen, was kann man dagegen tun, dass der, die Vernunft da wieder einkehrt mhm. und die Relation mhm. zur eigenen Körpergröße und zur Masse, die man in Bewegung setzt. Und ich würde wahrscheinlich auch eine Art, wie heißt das, Stadtzoll? Wie heißt das? Also Maut oder, Maut, Stadt, oder so. Stadtmaut Stadt einführen. Ja. Aber wenn ich das tun würde, ist klar, dass ich kein zweites Mal gewählt würde. Ja. Das ist das Problem, glaube ich, überhaupt der Politik. Das Politiker trauen sich ja viele nicht, das genau. zu tun, was sie für richtig halten. Ja, ja. ja
0: weil es gar nicht geht, weil wenn man es dann macht, wird man abgewählt und der andere wird gewählt, wo man auf keinen Fall will, dass der gewählt wird. Oder seine eigenen Ideen okay. nicht mehr weiterführen kann. Ich glaube gar nicht, dass die Konkurrenz
1: so wichtig ist, sondern die Leute, die sich für die Politik entscheiden, und das ist ja ein schwerer Job, man wird ja nur ja, geschimpft, ja. dass die gerne ihre Ideen durchsetzen wollen mhm. und auch deswegen wiedergewählt, nicht, nicht nur aus Machtgründen. Mhm. Wobei auch Macht nichts Schlechtes ist im Prinzip. Ne?
0: Ja, weil Sie doch eher so ein Mensch sind, der zur Demokratie neigt, weil Sie auch den Astroverein jetzt übernommen haben von ja, Herrn Professor Mucke ja. und hier auch jetzt neue Wege gehen wollen.
1: Ja, das ist eine Riesenherausforderung. Der Professor Mucke, der den Astroverein de facto geleitet hat als Geschäftsführer, nicht als Obmann, der hat ihn 60 Jahre geleitet. Das ist unglaublich. Er ist mit 85, glaube ich, vor zwei Jahren gestorben. Und nach dem einen Verein zu leiten, das ist, das ist nicht möglich. Ich, keiner kann in diese Schuhe hinein. Ich muss meine Schuhe verwenden. Und die größte Herausforderung war, nach diesem fantastischen Mann, der so viele Ideen hatte und der so viele Leute motivieren konnte, da jetzt Mitverantwortung zu fördern. Die Leute sind gewöhnt gewesen bei ihm, Hermann Mucke sagt es, und das ist eine super Idee, also die allermeisten natürlich nur. Und sie haben gerne mitgetan. Und jetzt muss ich schauen, dass sie aus sich heraus mittun. Das ist ganz was anderes. Und es hat eine Zeit gedauert, in den Vereinsvorstand Leute zu kriegen, die sich selber mit ihren Ideen einbringen. Das war bisher nicht üblich. Und das ist die, die größte Schwierigkeit, die ich mit diesem an sich fantastischen Verein habe, 750 Mitglieder über ganz Österreich verstreut, allerdings mit Schwerpunkt Wien in Niederösterreich, und die zu einem ungewohnten demokratischen Verhältnis zu bringen. Ich bin auch einer, der gerne bestimmt, aber der Welt soll mitbestimmen. Das ist immer ein, ein, eine Gratwanderung. Wie weit bringt man sich selber ein, wie, lang, wie, wie weit kann man anderen ihren Platz lassen und, und fördern. Mhm.
0: Kommen wir noch mal kurz zum Politiker zurück im Zusammenhang mit dem Sterngarten. Sie würden sich wahrscheinlich auch wünschen, dass man hier mehr Aussichtsplätze schafft, wo die Leute mal motiviert sind, mal zu den Sternen raufzuschauen oder besser raufschauen zu können. Nicht?
1: Ja, ja. mir ist ganz wichtig, dass die Plätze, wo man den Sternhimmel ja. gut sieht, also Sterngarten und zum Beispiel einen Platz in Tulnabach, den ich vor ein paar Jahren erkundet habe, dass man dort auch öffentlich hinkommt. Natürlich fahren die meisten mit dem Auto hin, es ist bequem, es ist gewöhnt, aber da kann ich schon ein bisschen Bewusstseinsbildung machen. Und dass man zu diesem Platz bei beim Friedhof Dullnerbach auf einem schönen Hügel, dass man dort öffentlich hinkommt mit zehn Minuten Fußweg von der Schnellbahnstation, das war mir ganz wichtig. Mhm. Und das haben jetzt endlich ein paar Leute als positiv erkannt, dass das auch anders geht als, als mit dem
0: Auto die schönen Plätze anzufahren. Mhm. Sie sind also ja nicht nur ein Wissenschaftler und ein Techniker, sondern Sie sind ja auch ein musisch begabter Mensch, weil Sie auch schön singen können, nicht? Ja, ich singe gerne.
1: Ja. <lacht> ja, beim, beim Wandern, wenn wir in der Kirche, ich habe eine Wandergruppe gegründet, ja. meine Frau und ich, ja. haben viel Freude damit, und wenn wir beim Wandern in eine Kirche reingehen, erstens einmal gehen manche rein wie die Schafe auf die Weide, dass man Kniebeuge macht, das ist total abgekommen, mhm. aber von dem abgesehen wenn ich dann anfange, ein Lied anzustimmen, mhm. dann wird den Leuten erst bewusst, das ist ein besonderer Ort. Egal, ob man religiös ist oder nicht. Mhm. Und das tue ich sehr gerne. Ja. Mhm. Die Leute durch Singen, auch wenn ich im Garten singe, manchmal standen die Nachbarn zu, geht es ihm schlecht
0: oder gut, <lacht> das, das liegt mir einfach. Ja. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit den Sternen zusammen. Wenn man sagt, das ist Sphärengesang, nicht, dass es irgendwie. <lacht> nein, nein, das ist ein das ist ein schönes Bild, das auch Kepler
1: durch seine musikalische Gabe gefördert hat, aber da gibt es nichts. Da hat wir früher geglaubt, dass die verschiedenen Kristallsphären, die die Planeten tragen, da gegeneinander ein bisschen reiben. Ja. Na, das hat, meine Musik hat mit den Sternen nichts.
0: Zu tun. Eher, eher mit der Stille, die viele Leute okay. nicht aushalten. Aha. Dann ist es nur in meiner Fantasie so. Dass ich das <lacht> Ja, und äh, was würden Sie so sagen, was so die größten Herausforderungen in Ihrem Leben waren, wo Sie sagen, ja, das war, war nicht leicht, oder, das habe ich aber doch gut geschafft, oder was, was, was ist das?
1: Die größte Herausforderung habe ich versäumt, nämlich in meiner heftigsten Berufszeit viel mit den drei Kindern mhm. mich zu beschäftigen. Das habe ich leider groß versäumt, meine Frau ist in der wichtigsten Zeit daheim gewesen, aber jetzt kann ich es mit
0: unserem Jüngsten, der sechs Enkel, nachholen. Ja. Es ist aber oft so, dass sich eben Beruf und Familie nicht so leicht vereinlassen. Man sagt, ja, ah, das geht schon irgendwie. Nein, es geht inzwischen ein bisschen besser, weil es ja. bewusster ist ja. im Kopf der Männer. Mhm. Aber damals, vor
1: 40 Jahren, ja, mhm. war das einfach noch nicht allgemein gut, dass die, ja. Vät
0: die Väter auch geben sollen, ja, ja. nicht nur am
1: Wochenende. Ja.
0: Und ist der Schaden aber nicht irreparabel? sondern nein, also nein, ich bin sehr froh, dass alle unsere Kinder und auch unsere, <lacht> unsere
1: Enkel wohl geraten sind. Das ist ein Geschenk, für das ich nicht genug ja. dankbar sein kann.
0: Vielleicht noch zum Abschluss unseren äh, Fragebogen ganz kurz ein paar äh, Dinge. Äh, ich hätte noch viel zu erzählen. Ich möchte die Leute animieren, zum Sterngarten
1: zu kommen, unsere Online-Vorträge im Astroverein anzuhören. Da haben wir Viele neue Mitglieder durch die Corona-Krise. Das mhm. ist zwar ein trauriges Kapitel, aber dadurch, dass wir die Vorträge online machen, mhm. alle zwei Wochen, haben wir in den letzten eineinhalb Jahren 80 neue Mitglieder bekommen ja. und auch junge dabei. Ja. Und das macht mir Freude. Und das wollte ich jetzt in dem Interview Unbedingt anbringen.
0: Ja, ja, da haben Sie völlig <lacht> recht. Und es ist so, äh, dass äh, ja durch Corona, das habe ich jetzt schon von einigen Geschäftsleuten gehört äh, und Unternehmern halt gehört, dass da eben auch neue Wege gegangen wurden, die ja. durchaus erfolgreich waren. Ja, ja, es ist schwierig. Also
1: meine ja. Vorlesung auf der TU mhm. online zu halten, das ist viel Arbeit gewesen. Ja. Da musste ich mich wirklich doppelt so lange vorbereiten, wie die mhm. Vorlesungen gedauert haben. Aber jetzt habe ich es und jetzt bin ich zufrieden. Und vor allem kann ich mehr Leute ansprechen als ich kann neue Mitglieder mhm. vom Astroverein verein als ja. quasi Gasthörer ja. zu meiner Online-Vorlesung bieten? Ja. Da kriegen Sie ein bisschen mhm. Einführung. Mhm. Das macht Freude, ja. aber viel Arbeit. Ja. Ja.
0: <lacht> Gibt es eigentlich noch ein besonderes Anliegen, das Sie haben?
1: Ja, das ist die sogenannte Lichtverschmutzung. Es gibt ja rund um Wien noch einige Plätze, wo man die Sterne sieht, die Milchstraße fast nirgends mehr. Und das ist eigentlich völlig unnötig, dass wir so viel Licht in den Städten haben. Es ist aber nicht nur die Straßenbeleuchtung. Es sind drei, vier, zwei Drittel Industriebauten und Privatscheinwerfer, die irgendwo hinleuchten, nur nicht dorthin, wo man das Licht braucht. Ich bin froh über die neuen Lampen, über die halbkugelförmigen in Wien, aber es sollte viel dunkler sein und wir machen uns auch selber Schlaflosigkeit durch die maßlose Lichtflut. Ich bitte alle Zuhörer zu überlegen, ist meine Außenbeleuchtung sinnvoll, leuchtet die vielleicht unnötig in den Himmel? Der Stephansdom wird von unten beleuchtet mit vier Scheinwerfern, natürlich verteilt sich das Licht dann oben, aber... Vielleicht kann man den so richten, dass er nur den Turm anleuchtet und nicht die Luft darüber. Und ein zweites Thema, das direkt damit zusammenhängt, ist das Insektensterben. Viele Leute kriegen das nicht mit, dass es nur noch 20 Prozent der ursprünglichen Insektenmenge gibt. Und erst wenn ich einen Autofahrer sage, wann hast du das letzte Mal Windschutzscheibe putzen müssen, Ah ja, das muss man ja praktisch nicht mehr. Da wird ihnen erst bewusst, dass es wirklich nur noch einen Bruchteil der Insekten gibt. Und das ist für das Ökosystem ganz wichtig. Die Vögel haben keine Nahrung, die Schmetterlinge werden weniger. Und, wenn wir, und das gießt vor allem durch, das, durch die blauen Lichtanteile. Das gelbe Licht, das man früher mal probiert hat, das ist komisch, aber das ist für die Natur viel besser. Und alles, was blau ist, vor dem Schlafengehen vermeiden also auch den Bildschirm mindestens eine halbe Stunde oder Stunde. Das fällt mir persönlich manchmal schwer. Aber da hätte ich mir wünschen, dass man nicht nur rings um die Stadt etwas weniger Licht haben, sondern dass auch die wenigen Ortschaften, die noch bescheidene Beleuchtung haben, dabei bleiben. In der Stadt wurde äh, in der Schweiz wurde eine, ein Dorf prämiert, das gar keine Straßenbeleuchtung hat. Es ist Geschmacksfrage vielleicht, aber
0: dort gehen natürlich die Sternfreude gerne hin. Na gut, jetzt schauen wir uns kurz zum ja. Fragebogen. Äh, Ihre Lieblingsmusik?
1: Mozart und, der, Mo und
0: der, der klassische
1: Jazz. Aber unlängst bin ich draufgekommen, dass der Wilhelm Herschel, ein Zeitgenosse von Haydn, auch Komponist war und der hat Symphonien geschrieben. Die gefallen mir fast so gut wie der mhm.
0: <lacht> Ja, das ist eine gute Anregung, sich das mal an zu Herrschler, habe ich noch nie gehört. Und ja, so der ist, als Astronom okay.
1: ist er bekannt. Er ist der Entdecker ja. des Uranus ja. und so weiter, ja. war in England. Mhm. Ein Chefastronom. Aber dass er auch
0: Musiker, mhm. nämlich
1: Komponist war, ja. das hatte ich nicht gewusst. Ja.
0: Und ein, ein Lieblingsbuch?
1: Ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich habe es auf die Notizzettel geschrieben. Bernhard Sch Schmitzner also Humboldt-Gaus haben Sie geschrieben und Bernhard Schlink Schlink, Schlink, jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. Mhm. Ja. ja, das ist eine neue Entdeckung mit seinen Kurzgeschichten über die kleinen Abschiede im Leben.
0: Das heißt, und
1: Humboldt und, und Gaus da gibt es ja ein Buch, die Vermessung der Erde heißt, also das, das habe ich mit die Große.
0: Vermessung der Welt von Kehlmann, nicht? Ja, genau. Ja, ja genau. Mhm. Das habe ich mit großer Freude gelesen. Ja, also, aber, aber das schlingt das ist gar nicht astronomisch nicht. Das ist eigentlich. Nein, das ist aber trotzdem. Also nicht vermessen, weil die vermessen, weil ja eine, eine Pflichtlektüre für Sie praktisch nicht. Das nein, nicht, nicht mehr. Das lege ich jetzt nach und nach ab. <lacht> und Lieblingsspeisen?
1: Das größte habe ich gern. Kaffeol habe ich sehr gern mhm. und Putenfleisch. Ja. Ja. Allerdings, wenn ich sehe, wie die Puten gehalten werden, dann könnte man den Appetit vergehen.
0: Das ist ein Problem, ja, mit der, weil man nicht so, meistens nicht so genau weiß, was dahinter steckt. Ja. Nicht, ja. Und ein Astronom, was hat ihr für Farbvorlieben?
1: Er ja, sollte dunkelblau sein, aber mir sind die Grüntöne lieber. Genau. Wenn ich durch die Natur gehe und so viel Grüntöne, unglaublich. Ja. Und nicht nur im Frühjahr. Ja. Das fasziniert mich.
0: Aber Sie sind ja auch ein sehr naturverbundener Mensch. Das hat man schon aus einigen herausgehört. Ben, ich ich möchte es sein. Es sollte noch mehr werden. Ja, ja. Aber Sie, Sie schätzen ja auch die Natur sehr, wenn Sie in der Natur sind. nicht, also,
1: Mir gefällt zum Beispiel, dass im Sterngarten bei der hinter der Wotroberkirche, ja. dass man dort die Vögel hört, ja. Obwohl es zur Stadt noch gehört. Ja, ja. Das, das ist ja. etwas, was mir Freude macht.
0: Und das ist wirklich schon so in der Beginn des Biosphärenparks ja. im Wienerwald und ja. so, nicht? Also das ist schon eine schöne Lage, das stimmt. Und das passt ja zu ihnen auch, weil sie ja gern wandern gehen. Nicht? Also das ja. heißt, also die Naturverbundenheit kommt bei ihnen immer äh, heraus. Ja, und Apropos kann, Wandern ja. und Singen, ja. wenn ja. wir
1: heimkommen und müde sind und dann ein Wanderlied gibt gleich wieder frische Kräfte. Ja. Das habe ich bei den Kindern oft erlebt.
0: Es ja. 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 ist ja auch so oft so im Rhythmus, die Lieder, ja. dass man ja. wieder schön gehen kann. Nicht? Ja. Ja. Und äh, ja, wenn Sie äh, auf Urlaub fahren, nehme ich an, wenn das dann Wanderurlaube eben im Wesentlichen sein? Ja, aber
1: sie sind jetzt meistens nur noch ein oder zwei Wochen im Jahr. Ja. Aber Tagesausflüge und, und in der Umgebung ja. Wiens gibt es ja so viele ja. andere Ziele, ja. wo man überall auch öffentlich hinkommt.
0: Mhm. Und worüber können Sie richtig lachen?
1: Am, Le am liebsten über köstliche Aussprüche aus Kindermund. Ja. <lacht> Manche jüdische Witze gefallen mir auch sehr gut, nämlich dieses, diese ironische
0: Selbstkritik. Ja, ja. Ja. Aber ja. ja. Das ist schon genug zum Lachen. Genau. Und drei Dinge, die Sie auf eine Insel mitnehmen würden?
1: Ja, da habe ich länger nachgedacht. Also ein Fernrohr, ein kleines jedenfalls. Ja. Und dann habe ich mich für eine Lupe entschlossen und fürs Handy, obwohl ich noch ein altes habe, mit dem man hauptsächlich telefoniert.
0: Müsste müsst auf alle Satellitenfunktion haben, aber das gibt es jetzt heutzutage auch schon, nicht? Das ist eh unglaublich. Die, bra die brauche ich nicht unbedingt, das ja. mache ich
1: lieber mit den Sternen.
0: <lacht> ja, und, ähm, und mit einem Prominenten, wo Sie gerne eine, einen Tag verbringen würden? Da habe ich mir gedacht, das interessiert mich nicht, aber dann habe ich doch gemerkt, mit der Merkel
1: als Pensionistin würde ich gerne, nicht einen Tag, aber zwei Stunden verbringen und mit unserem Herrn Bundespräsidenten. Ja, sind Sie ein bisschen Ich habe einmal beim, beim, beim wandern den, ja. den, den Dr. Fischer begegnet im Leinzer Tiergarten mhm. und ich bin dann zurückgegangen und habe mir gedacht, ich rede ihn an, ich traue mich mhm. doch. Und der hat sich wirklich eine Viertelstunde Zeit genommen. Das ja. hat mich sehr gefreut. Ja. Und dann hat er aber gesagt, so, jetzt genügt es, jetzt gehe ich wieder alleine lieber weiter. Also mit Frauen und, ja, und, ja, ja. und, Leib und Leibwächtern. Ne? Ja. Das hat mir sehr imponiert. Ich bin zwar nicht auf Seite der SPÖ, aber ja. das
0: hat mir echt gefallen. Ja, das ist ein leidseliger Mensch, genau, das ist, ist ohne Frage richtig. Ja, und Sie eigentlich auch, nicht? Also, Sie sind auch einer, der, wie gesagt, jetzt auch mit dem Verein und so auf die Menschen zugeht und, ja. äh, und sehr viel bewegen will. Das ist
1: eine totale neue Erfahrung in meinem Alter. Ich bin jetzt 75 und ich war zwar auch teamfähig, aber mehr Einzelkämpfer in meinen mhm. Forschungsprojekten. Und ich war nie Mitglied in einem Verein und dann soll ich gleich Obmann werden. Man sagt, das kann ich nicht. Und dann im Laufe der Monate habe ich gemerkt, oh ja, das kann ich. Und das gibt mir neue Ideen und bringt eine neue Farbe in mein Leben.
0: Ja, das spürt man sehr, sehr deutlich. <lacht> und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute dafür und danke Ihnen sehr für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Gerne, ja. Ich hätte noch gerne ein paar Sachen angebracht, aber jetzt ist es mir nicht mehr wichtig. <lacht>